0: טוב, יאללה. לא הצלחתי לתאם עם תום בייקין אוחיון הקלטה לפרק 9, כפי שהבטחתי, לפני סוף קמפיין ההדסטארט שלו, אז נדבר איתו על אגדות אמיתיות ביוני כשיצא הספר. בינתיים, מכיוון שכבר יום השואה, חשבתי לעסוק קצת בנושא השואה מזווית איראנית. זה יהיה פרק בלי אורחים, בלי מראיינים, בלי מוזיקה, כאלה יום השואה. כאלה פרק שאין לי הרבה זמן להכין אותו. נראה לי שכולכם מכירים את עניין הרכשת השואה. עמדינג'אד ארגן כנסים של הרכשת שואה, חוקרים בעיני עצמם מצהירים שלא הייתה שואה, או שהמספרים מאוד מוגזמים, תחר, תחרות הקריקטורות בנושא השואה קיבלה כותרות בארץ ובעולם. כשרוהני התמנה לנשיא, אז היה ראיון איתו ב-BBC 4C, ובו הוא אמר... אני לא יודע אם הייתה שואה או לא, זה עניין להיסטוריונים ואני לא היסטוריון, שזה בערך ההתייחסות הכי פחות מכחישת שואה שראינו מכיוון השלטון ברפובליקה האסלאמית. לי עצמי היו שתי התקלויות לא נעימות בנושא. אחת בכנס בינלאומי, שבו מצאתי את עצמי ננזפת על ידי שני איראנים באמצע שיחה שדווקא הייתה די נעימה עד אז. מה אתם עושים עניין? אפשר לחשוב שאתם הגנוסייד הראשון או האחרון בהיסטוריה. פתאום אני צריכה להסביר למה אני עושה עניין גדול, אני אישית, כן, מזה שרגול יותר מחצי מהמשפחה. בראייה היסטורית רחבה ועמוקה זה באמת כלום, ההיסטוריה כבר מחקה עמים שלמים, והיום זה לא ממש מזיז לאף אחד, אבל רבאק זה טרי, זה שישה מיליון מתוך שמונה עשר מיליון, אבל כן, מזיז לי. ההיתקלות השנייה, הלא נעימה, הייתה ממש לא מזמן, במסגרת ראיון למה שהוצג בפניי כסרט תיעודי על יהודים ועל ישראל. זה מה שנאמר לי. האמת היא שהם חיפשו אנשים עם זקן ופאות, שאני... וכובעים כאלה, כדי לראיין אותם. כלומר, הם כנראה חיפשו אנשים שנראים יותר כמו הסטריאוטיפ של יהודי, כמו הסרט "צייד יום השישי". סליחה, צייד יום השבת, זה סרט אה, מתחילת העשור על יהודי חרדי ג'ינג'י עם פאות וזקן שמלמד את הבן שלו לרצוח ערבים. מש... זה היה כישלון קופתי גדול, גם אנשים שקיבלו כרטיסים חינם לא הלכו לסרט הזה. אה... בכל מקרה, לא... עם יהודים כאלה אין לי, אין לי מספיק קשרים עם יהודים שנראים כמו שהם רוצים. <laughs> כדי לשדך להם, וגם הרעיון היה מאוד לא נעים. Uh, זה היה יותר משהו כמו מתקפה אנטישמית או אנטי-ישראלית, שבה הייתי צריכה להסביר על כל מיני תהליכים היסטוריים שקרו בישראל, ואני, מאיפה אני מבינה בהיסטוריה של ישראל? Uh, סבתא שלי הייתה עדה לפרעות תרצח, סיפרה לנו על הזוועות שראתה, uh, כתבה מכתב למערכת, שאנחנו עדיין שומרים במשפחה, אבל אני לא מכירה עדים מכל המקומות, מכל האירועים, אני לא יודעת מה קרה, מתי, בטח שאני לא... לא מבינה בכל הדברים ששאלו אותו. אותי הסברתי להם שאני מומחית לאיראן, שאני יותר מבינה במה שקורה וקרה באיראן מאשר בישראל, וגם ככה לא ממש, היסטוריה זה לא הצד החזק שלי. בשלב מסוים, המראיין אמר, בנושא השואה, פעם האמנתי שקרה דבר כזה, וגם ראיתי סרטים, וקראתי ספרים בנידון, וזה היה מאוד משכנע, ואז ראיתי סרט אחד לא כל כך טוב, ועכשיו אני כבר לא כל כך בטוח שאני מאמין. את מאמינה בשואה? ואני כזה, אה? מה זה מאמינה? התחלתי לספר לו שיש מספרים ויש תיעוד וגם גרמניה לא מכחישה ויש רשימות של השמות, כמובן על המשפחה שלי, אבל מה שבאמת הייתי צריכה לומר לו, מה שנקרא חוכמה של חדר מדרגות, הייתי צריכה להגיד לו, אתה מאמין שהייתה מהפכה אסלאמית? אתה מאמין במרד הטבק? כי נראה לי לא, לא אמין שמדינה שלמה תפסיק לעשן תוך שבוע. טוב, זו חוכמה של חדר מדרגות, אני כבר אה, לא אענה לו ככה, אבל... הזמנתי אותו לראיין את התלמידים שלי במרכז האקדמי שלם בתור אורח סקייפ בקורס. ככה גם יהיו לו עוד מרואיינים לסרט שלו, גם הם חילונים או דתיים שלא נראים כמו שהוא רוצה, אבל גם הם יענו יותר טוב ממני כי הם יותר טובים בהיסטוריה. וגם התלמידים יוכלו לחוות בעצמם אנטישמיות איראנית סטייל 2018, שזאת הסיבה שאני מביאה אותו לקורס ולא סתם שואלת אותם אם הם רוצים לענות. אז אלה ההיתקלויות הלא נעימות שהיו לי, והן המיעוט. רוב האינטראקציות שיש לי הן דווקא טובות כל שנה, פעמיים בשנה, ביום השואה הישראלי וביום השואה הבינלאומי. אני משונה, משנה את תמונת הקאבר שלי בפייסבוק לתמונה שבא סבא אריה, בא לבקר את המשפחה שלו בפינסק ועשה איתם סולחה, עשה איתם סולחה אחרי שנים של נתק. כשהוא עלה לארץ כמה שנים קודם, הם ישבו עליו שבעה. אבא שלו היה רב מאוד חשוב, והם היו אנטיציונים. ובהסבר של התמונה כתבתי בפרסית שחוץ מסבא שלי, כל האנשים בתמונה נלקחו כמה שנים או חודשים מאוחר יותר לבור ביער ונורו שם. קיבלתי הרבה תגובות חמות מאיראנים, הרבה תגובות של השתתפות בצער, הרבה "אל תקחי ללב את החשת השואה של השלטונות, המכחישים ממיעוט", והרבה איראנים גם שיתפו את התמונה. זאת תרומתי הצנועה למלחמה בהחשת השואה. אבל בואו נצא מהרמה האישית אל הרמה האוניברסלית. אני רוצה לספר לכם היום על עבדול-הוסיינה סעדרי, הידוע גם בכינויו שינדלר האיראני. בשביל הפרק הזה קראתי עוד קצת על סעדרי, אתם יכולים לראות כישורים בגוף הפוסט. וזה קצת מבאז, כי ככל שאני קוראת יותר, אני מבינה פחות. כל מקור אומר משהו טיפה שונה. ניסיתי לעשות סדר בבלגן ולספר איזשהו סיפור קוהרנטי. Uh, בואו נראה אם אני אצליח. עבדול-הוסיינה סעדרי קג'אר נולד בשנת 1895 למשפחת המלוכה דאז. הוא היה אחיינו של המלך נאסו-דין שעק קג'אר. גם אחרי התחלפות השלטון נשארו חלק מבני קג'ר המוכשרים בעמדות מפתח uh, בשלטון, ואנחנו מתישהו גם נדבר על הגיבור הלאומי מוהמד עמו שהיה גם הוא נצר לאותה משפחה. Uh, בפעם הראשונה שחבר סיפר לי uh, שסבתא רבתא שלו הייתה נסיכה קג'ארית, עפתי על זה ש"יוא, יש לי חבר נסיך", איזה כיף. אבל אז הבנתי שהקג'ארים הם משפחה ענפה, והמון המון איראנים הם צאצאים שלהם. Uh, מה שלא כל כך מפתיע, בהתחשב בכך שלמלכים הקג'אז'ים היו עשרות נשים uh, לנסרודין שער קג'אז' דודו של עבדול חוסיינה סעדרי היו 85 נשים בארמון. השיא הוא 500 נשים בארמון של פאתה עלישה קג'אר, המלך הקג'ארי הכי גרוע בהיסטוריה, כי היה לו ארמון מאוד גדול, הוא היה צריך לספק את כל הנשים, ולכן הוא לא עשה מה שמלך צריך לעשות. הפסיד המון שטח, הפסיד את החלקים uh, גדולים מאזרבייג'אן, האיראנים עד היום כועסים עליו. בואו נחזור לענייננו. עבדול חוסיינה סעדרי. סעדג'י סיים את לימודי המשפטים שלו בשוויץ ב-1936, התגייס לשירות הציבורי. בשנות ה-40 של המאה ה-20 הוא היה קונסול איראן בפריז והוא הציל המון המון יהודים, בעיקר איראנים, אבל לא רק. מאיפה היו שהם יהודים איראנים? בואו נחזור uh, עוד איזה 20 שנה אחורה, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, צרפת הייתה יעד מועדף לתיירות, להגירה. ליהודי איראן, הם פרחו שם כלכלית, חלקם השתקעו בה. בנוסף להגירה בעקבות עסקים, היו גם הרבה סטודנטים איראנים שלמדו בצרפת, חלקם נשארו, חלקם חזרו לאיראן. ב-1925, עם תחילת מלכותו של רזשאפ ההלוי, התחילו להסדיר באיראן את נושא תעודות הזהות והדרכונים, שעד אז היה בלגן גדול. הנפיקו תעודות חדשות, והרבה מאותם יהודים איראנים שהשתקעו בצרפת, בכלל איראנים, לא רק יהודים, חלקם גם נישאו לבני זוג לא איראנים, לא טרחו להוציא תעודות חדשות או להנפיק תעודות כאלה לילדים ולבנות זוג. Uh, סליחה שאני אומרת רק בנות זוג, אבל אב ובעל איראני מקנה אזרחות, אם ואישה לא, עד עצם היום הזה. הפרט הזה חשוב כחלק מעבודת ההצלה של סעדה-וי, כלל הנפקת דרכונים איראנים. אז ההערכות הן שבתחילת מלחמת העולם השנייה חיו באיראן משהו כמו 150 עד 300 יהודים איראנים, אפגנים ובוכרים. עכשיו, אני מציינת איראנים, אפגנים ובוכרים כי מבחינה אתנית ותרבותית, ההפרדה הזאת בין אפרנסטאן, בוחרה ואיראן היא מלאכותית. בזמנים שונים מרכזי אימפריות איראניות היו בבוחרה או במקומות שהם עכשיו באפרנסטאן. מבחינת שפה, אם אתם יודעים פרסית חדשה, תוך שעה של שיחה עם אפגני או בוכרי, אתם מדברים את השפה שלהם חופשי. אם גם למדתם ערבית ופרסית אמצעית, זה ייקח פחות זמן. כשאני עולה אלמונית אה, בגרמניה ויש לי נהג אפגני עד שדה התעופה, אני כבר מדברת חופשי במבטא שלו. לא סתם כתב לי לפני כמה שנים אחד מתלמידיי התותחים יותר. תמר, תגידי, יש מצב ששמעתי עכשיו נאום של יושב-ראש התאחדות הכדורגל של אפגניסטן והבנתי הכל? אז כן, הבנת הכל, כי זה הבדל ממש קטן של מבטא וקצת אוצר מילים, כי בפרסית לאיראן יש פלהנגיסטן, אקדמיה ללשון פרסית שמחדשת מילים, ובבוכרה ובאפגניסטן משתמשים עדיין במילים ערביות אה, בחלק מהמקרים. זה הכל. זה ממש אותה שפה. אה, הבוכרים ויהודים אחרים ממרכז אסיה ברחו מברית המועצות אחרי המהפכה הבולשוויקית והשתקעו בפריז. גם באיראן, איראן של השאה הייתה פתוחה למערב, המערב היה פתוח אליה. השינוי של השם החיצוני של המדינה מפרס לאיראן היה קשור לרצון של השאה להדגיש את הקרבה למערב. הרי משמעות השם איראן היא ארצם של הארים. אני חושבת שלא עשיתי על זה פרק בפודקאסט, אז כדאי שאני אעשה. בינתיים אני נותנת מגוף הפוסט, קישור לסדרת פוסטים כתובים בבלוג מתוך הטוב הרע והעולם, מסע לאיראן הטרום-אסלאמית, שאפשר לרכוש באתר של הוצאת זרש. הייתה זו פרסומת סמויה. קיצר, ביוני 1940 הנאצים כובשים את צרפת, וכמו כל השגרירים האחרים, גם שגריר איראן, אנו שילבאנס א בודי. שבמקרה גם היה גיסו של סעדרי, העביר את שגרירות איראן בצרפת לוישי באזור שטרם נכבש. ספאבודי, עבר לוישי, סעדרי נשאר בפריז לנהל שם את הקונסוליה. יו, איזה שמות איראנים יפים היו להם פעם? אנושי וואנה ספאבודי. היום כולם עם שמות כמו מוחמד ועלי והסאן והוסיין. זאת אשמת משרד הפנים האיראני. חברים אמרו לי שכשבאים לרשום ילד ואומרים אני רוצה לקרוא לו קורוש או אדשיר, אז הפקידים אומרים, למה? בוא תקרא לו באיזה שם יפה. שם אסלאמי יפה. אז חלק מהם uh, צועקים על הפקידים ואומרים, אנחנו איראנים, אל תגידו לנו לקרוא לילד שלנו מוחמד, אבל הרבה איראנים כן נקראים מוחמד ועלי והסאן והוסיין וכאלה. Uh, בקיצור, סעדה נשאר בפריז, מנהל שם את הקונסוליה. סעדרי היה רווק הולל, איש רעים להתרועע, הוא נהג לבלות ולשתות עם הכובשים ועם קציני צבא בכירים, וכך יצא שהוא גם הצליח לדבר איתם מחוץ למשרד, הוא יצר קשרים אישיים בנוסף לקשרים המקצועיים המתחייבים, והוא פמפם להם בשיחות חברתיות את אותם דברים שהוא אחר כך יכתוב עליהם מכתבים. במקביל, הוא גם היה בקשר עם הקהילה האיראנית היהודית בפריז, והוא היה מאוד מודע לכל המצוקות שלהם. את פרויקט הצלת יהודי איראן החיים באירופה, הוא עשה בכלים של הנאצים עצמם, באמצעות תורת הגזע. במסגרת הבילויים שלו עם פקידים נאצים, הוא התחיל לפמפם להם ולספר להם סיפורים, סיפורים שונים, חלקם נכונים, חלקם מבוססים על האמת. הוא סיפר להם למשל שיהודי איראן נהנים באיראן מזכויות שוות, חיים שם כבר 2,500 שנה ללא הפסקה והם נחשבים אזרחים איראנים לכל דבר כמו המוסלמים. זה היה נכון, זה היה נכון מ-1925, אבל באותו זמן שהוא סיפר להם זה היה נכון. דבר נוסף שהוא ציין ונכון עד עצם היום הזה, הוא שיהדותם של יהודי איראן אינה מצוינת כלל בשום מסמך ממשלתי רשמי. בתעודות זהות, בתעודות לידה, בדרכונים, אין בכלל סעיף דת. עד היום. הנה עוד עובדה שהוא סיפר ומהווה דוגמה מעולה לאיך לשקר באמצעות אמירת אמת, או בהתבסס על האמת. הוא סיפר להם שבשנת 538 לפני הספירה, כורש אפשר ליהודי פרס לחזור, לחזור לארצם. עד כאן נכון. מכאן הוא לקח קצת או הרבה חירות ספרותית. לכן... הוא אמר, כל היהודים הגנטיים שהיו בפרס חזרו לפני 2,500 שנה לארץ ישראל עם שיבת ציון. עם הזמן, חלק מהאיראנים הגנטיים, כן, הארים, נדלקו על מצוות הדת היהודית והחלו לקיים אותם. אבל הם בכלל לא יהודים גנטיים, אלא איראנים שמקיימים את מצוות דת משה. עם כל החפירות האלה על שוויונם של יהודי איראן, על הגזע שלהם, שהוא... איראני, הארי, ולא כמו יהודי אשכנז, המכתבים הרשמיים, שיכתוב עוד מעט עם אותם טיעונים, ייפלו על קרקע פורייה. הדיבורים האלה לא היו סתם הבעת דעה אישית, הם שיקפו את עמדתם של שלטונות איראן. מרגע שנודע על הפתרון הסופי, הדגישו שוב ושוב שלטונות איראן באוזני שלטונות גרמניה. ולעיני שלטונות גרמניה, שהקהילה היהודית באיראן היא מאותו גזע כמו האיראנים הלא-יהודים. היא בכלל לא מאותו גזע כמו יהודי אירופה. גם לפי חוקי נירנברג, כל האיראנים הם ארים, וזה כולל גם את המיעוטים הדתיים. במאמר מוסגר, טוב שהמחקרים של ערן אל-חייק לא פורסמו אה, בתקופה ההיא. הוא גנטיקאי שטוען שיהודי, שיהודי אשכנז דומים גנטית לאיראנים הלא יהודים. ככה שאם הם היו מתפרסמים אז, אז יכול להיות שבכלל הנאצים היו הורגים את כל האיראנים גם. לחילופין, יכול להיות שזה היה מציל את כל היהודים, ואז מה היטלר היה עושה בכלל. חזרה לסיפורנו. היו כמה גורמים שסייעו לסעדארי בפרויקט ההצלה. למשל, זה שאיראן שוכנת במקום מאוד אסטרטגי וחשוב גם לגרמניה וגם לבעלות הברית. גרמניה לא רצתה להסתכסך עם איראן. זה עבד לפחות עד אוגוסט 1941, כשאיראן נכבשה על ידי בנות הברית ולא יכלה להישאר ניטרלית, כלומר, ניטרלית אך בקשרים טובים עם גרמניה, כמו בעבר. עוד דבר שעזר לו זה שמומחי הגזע בברלין לא היו סגורים על סיווג יהודי הודו, מרכז אסיה והקווקז מבחינת גזע. היו מחלוקות. חלק גדול מזה היה עבודה של סעדארי עצמו, אבל מכיוון שהיו מחלוקות ולא היו סגורים אם הם מגזע, אותו גזע כמו יהודי גרמניה, אם הם מגזע שמי, אם הם לא שמיים, לא ננקטו נגדם אותם צעדים שננקטו נגד יהודי אירופה. וכמובן, כישרונו הרטורי והחברות וההתרועעות שלו עם בכירים נאצים, שגרמה להם לבטוח בו, עד כדי כך שבסופו של דבר הוא קיבל התחייבות מהמפקד הצבאי הגרמני בצרפת, שלאזרחי איראן אה, לא יאונה כל רע על אדמת צרפת, כולל יהודים איראנים. ואכן, למיטב ידיעתנו, וככל שהמחקר הקצר שעשיתי העלה, אני צריכה להעמיק אותו, בעוד שההערכות הן ש-76,000 עד 100,000 יהודים צרפתים נשלחו למחנות ריכוז, היה ביניהם רק יהודי אחד ממוצא איראני, מנשה עזרא פוז. הוא נחשב לניצול השואה האיראני היחיד, ככל הידוע לנו, ונתתי קישור לסיפורו גם מגוף הפוסט. אוטו אבץ, שגריר גרמניה בצרפת בתקופה של וישי, למעשה האחראי על צרפת מטעם הנאצים, Uh, מתייחס בכתביו לסיווג גזע נפרד שניתן למיעוטים דתיים באיראן. קראו לזה בגרמנית בלוטמאסיש נישטיודן, אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון, בעלי דם לא יהודי. Uh, כלומר, מבחינת דם לא יהודי מה. בקיצור, מה שלא עבד לאשכנזים, שהציגו את עצמם כגרמנים בני דת משה, כן עבד לאיראנים. כי גם השלטונות בארצם הכירו בהם כאיראנים, כלומר, לא שמים מבחינת גזעם, שבמקרה מקיימים את מצוות דת מוסה. בסך הכל, המאמצים של סעדרי ושל ממשלת איראן באותו זמן עבדו כנראה לכל אירופה, כי גם ברישומי יד ושם, עד כמה שהצלחתי למצוא, יש רק חמישה שמות של יהודים איראנים שנרצחו בכל אירופה, שזה די מעט יחסית ל... יהודים האיראנים שהיו באירופה. פתאום אני חוששת שנייה לפגוע, אז שנייה אלט שיפט, אוקיי? אה, פרסים שמאזינים, יהודים איראנים שמאזינים כרגע. לא להעלב עכשיו מזה שאמרו שהיהודים האיראנים הם לא יהודים אלא איראנים. קודם כל, כפי שאתם יודעים, גם ליהודי איראן אה, יש גם זהות איראנית וגם זהות יהודית, זה נכון. והדגשת הזהות... האיראנית והחשת הזהות היהודית הייתה כדי להציל אותם, תורת הגזע וזה. גם היהודים עצמם העדיפו להירשם כמוסלמים כדי להציל את חייהם. היום כבר לא מדברים בכלל על דם יהודי, אף אחד לא מטיל ספק ביהדותו של אף אחד אחר. תחשבו איזה יופי זה, שלפני 80 שנה היה צריך להתאמץ כדי לשכנע שאתה לא יהודי, והיום הטלת ספק ביהדותו של פלוני נחשבת עלבון. נחזור לסעדאג'י. ציינתי שהיו מחלוקות בנושא. הגישה של בעלי דם לא יהודי אה, ליהודי הקווקז אה, ומרכז אסיה, כולל איראן, אה, הייתה מקובלת, אבל לא הייתה מקובלת על כל שדרות הפיקוד הנאצי. אדולף אייכמן, למשל, אמר שזאת עוד דוגמה לתחמנות היהודית. אה, הוא עלה על זה שרק אה, מאז שמוה... שרזעשה עלה לשלטון, היהודים הם שווי זכויות. בתקופה החג'ארית היו נגדם כל מיני אה, גזרות. Uh, והוא אמר שגם יהודי מרכז אסיה והקווקז הם ממוצא שמי וצריך להשמיד גם אותם. הוא אמנם היה הקצין הבכיר ביותר בתחום, אבל עושה רושם שהגישה של שלטונות איראן בכל זאת ניצחה. גם הודות למאמציהם הבלתי פוסקים של סאדג'י uh, ושל אחרים. למשל, גרף פונדר שולנבורג, דיפלומט איראני, דיפלומט גרמני, סליחה, ששירת בשנות ה-20 באיראן, כתב מכתב הבהרה לממשלה ששוב מסווג את יהודי איראן. אנחנו תכף נדבר על המונח ג'וגותים כמוסלמים שקיבלו על עצמם חלק ממצוות דת משה, ומבחינת דת הם אמנם יהודים, אבל מבחינת דם הם איראנים לכל דבר. לכן החוק הנאצי בנוגע ליהודים לא צריך לחול עליהם. הוא סיים את דבריו עם כל הבעיות שצצו בנושא איראן, אנחנו משתדלים לשמור על יחסינו הטובים עם מדינה זו. אנחנו מדברים עכשיו, המכתב הזה נכתב ב-1943, כשאיראן כבר מדינת חסות של רוסיה ובריטניה, כן? אבל דעתו בכל זאת התקבלה. עם כל ענייני הגזע האלה, סעדאג'י די עשה סעדאד, סעדאד בפרסית זה כאב ראש, <laughs> לנאצים, ומומחים בברלין נדרשו לשאלת גזעם של יהודי מרכז אסיה. כי היו דעות לכאן ולכאן, מה שאומר שהם לא עסקו בדברים יותר מזיקים, קודם כל. ובצל האריה, ספר שנכתב על סעדרי, ויש אליו קישור גם מהפוסט, מתאר ממש ממש יפה איך סעדרי ישב ימים כלילות בפרצי כתיבה ועריכה כל פעם שהוא נזכר במשהו. אני מנסה לחשוב איך הוא עשה את זה לפני היות הוורד. איך, איך עשו את הדברים האלה בכלל לפני היות הוורד? ממש קשה. Uh, בקיצור, הוא השתמש בכל טיעון אפשרי של תורת הגזע עם טיפת היסטוריה ובלשנות וקצת המצאות ויצירתיות כדי לכתוב מכתבים מאוד משכנעים. ומומחי ברלין השתכנעו, אייכמן לא השתכנע, אמרו שצריך יותר כסף למחקר, וכאן זה בערך נגמר. ובינתיים יהודי איראן החיים באירופה מקבלים את חייהם. סלדרי לא רק כתב מכתבים כלליים על הגזע היהודי, אלא ממש עזר לאנשים ספציפיים, הוא הביא רשימות שמיות שהצילו חיי אדם. במקרים מסוימים הוא סיפק מזון למשפחות. במקרים, באחד המקרים, למשל, הוא נעזר בחוש הבלשני שלו, או ביצירתיות שלו, בחוסר הידע של הגרמנים, תלוי איך מסתכלים על זה, כדי לשכנע אותם שמשפחת ששון, משפחה יהודית אספהנית, שחיה בצרפת, היא בעצם משפחה זרואסטרית עתיקת יומין, שנקראת על שם סאסאן, אבי האימפריה הסאסנית. הוא הפעיל לשם כך גם את המקדש הזרואסטרי ביאזד, שחתם על מסמך שמאמת את הדבר הזה. אמנם אמת היא אחת המצוות החשובות ביותר בדת הזרואסטרית, אבל חיי אדם יותר חשובים. כאן כשהייתה התנגשות בין גופטרניק, דיבור, דיבור טוב. כלומר אמת, לבין קרדאג'ניק, מעשה טוב, אז הם בחרו במעשה הטוב. כפי שכבר ציינתי כאן בהתחלה ובעוד מיליון מקומות בעבר, איראן האתנית הלשונית והתרבותית משתרעת הרבה מעבר לגבולותיה המדיניים. מאמצי השכנוע של סעדאג'י נגעו גם למדינות אחרות במרכז אסיה ובקווקז, וכאן אנחנו נכנסים למונח ג'וגותים. יש לי ממש ממש בעיה עם המונח הזה. כי אני מוצאת סתירות בין מקורות שונים. בואו נראה איך אני מיישבת אותם. לפי הספר בצל האריה, זה מונח שהמציא סעדרי במיוחד כדי לכנות בו את יהודי איראן. גם ז'עלה פיר נזאר, שכותבת, כתבה מאמר נפלא באיראן נאמה, משתמשת במונח ג'וגותים רק בציטוט ממכתבי סעדרי. אבל לפי האנציקלופדיה של השואה באתר מוזיאון השואה בארצות הברית, וגם לפי אתר בני ברית, הג'וגותים היו יהודים בוכרים אנוסים, שאולצו להמיר את דתם לאסלאם ב-1838, אבל המשיכו לקיים את מצוות היהדות בסתר. עכשיו, בצלע אריה מקיים תחקיר הרבה יותר מקיף, גם פיינזאז' קיימה תחקיר מקיף. מבחינה לשונית, אני דווקא יותר מאמינה לאתרים היהודים, כי המילה ג'וגות, היא ההגייה הרוסית של ג'והוד, שהוא כיני, כינוי גנאי ליהודים באיראן. הגיוני שבבוכרה יאמצו הגייה רוסית, כפי שקורה גם היום, בבוכרה מדברים גם טאג'יקית, שזה דיאלקט איראני, וגם רוסית. הח, החברים הבוכרים שלי בפייסבוק מדברים וכותבים גם פרסית מקסימה וארכאית טאג'יקית, כן? שזאת פרסית מקסימה וארכאית שקרובה מבחינה פונולוגית לפרסית אמצעית. וגם רוסית, שאני פחות מבינה. בגרמנית קראו לג'וגותים ג'וגודן ולא יודן. גם בצרפתית יש ז'וגוט. בהמשך, אנחנו נראה שכללו יהודים איראנים ברשימות של ג'וגותים, ושהיה לג'וגותים ראש קהילה משלהם. כך שכנראה כן הייתה קהילה כזאת, והיא כן הייתה נבדלת. אבל אולי באמת סעדרי הוא זה שקידם את המונח עצמו, בתור מונח שנפרד מיהודים, או ניסה לטשטש את ההבדלים כדי להציל עוד יהודים, והציג את כל יהודי איראן כג'וגותים. יש מצב שאפילו, כפי שרומז בצלע אריה, שאפילו כל עניין המינוח, כלומר, השימוש בשם הגנאי הבוכרי כדי לכנות בו את כל יהודי איראן הגדולה, איראן הגדולה זה איראן מעבר לגבולותיה המדיניים, איראן האתנית והלשונית, היה, אולי כל העניין של המינוח הזה היה המצאה של סעדרי, כי בכל החיפושים שלי על ג'וגותים, בעברית, בפרסית ובאנגלית, אני מוצאת את המונח רק בקשר לסדרי, ולראש קהילת האנוסים, דוקטור אסף אטשילדי, שהיה שותף למאמצי ההצלה של סעדרי. בכל מקרה, חלק מהאנוסים, מהנושאי בוכרה נישאו למוסלמים, לפחות מבחינה גנטית, הקהילה הייתה דומה מאוד לגויים בסביבה, בדיוק... כמו במקרה של יהודי איראן, והג'וגותים שהגיעו לצרפת נרשמו בדרך כלל במרשם האוכלוסין ובמסמכים רשמיים כמוסלמים. גם רבים מיהודי איראן שלא התבוללו הצהירו על עצמם שהם מוסלמים, וסעדרי, שהיה צריך לאשר את זה, השאיר כמובן בלי להניד עפעף. אז סעדרי התחיל את מאמצי ההצלה הרשמיים שלו עם המונח ג'וגותים. והוא עשה זאת כפי שאנחנו כבר מכירים אותו, בכלים של הנאצים עצמם, באמצעות תורת הגזע. הנה למשל מכתב מ-29 באוקטובר 1940, שנשלח על נייר לוגו של הקונסוליה המלכותית האיראנית בפריז. תרגום חופשי שלי, הוא מן הסתם שלח את זה בצרפתית, אני תרגמתי את זה מהפרסית, אז... לפי מחקר אתנוגרפי והיסטורי על אודות הקהילות היהודיות בדתן מגזע לא יהודי החיות ברוסיה, שהתקבל בקונסוליה זו ואושר על ידי שגרירות גרמניה בפריז ב-28 באוקטובר 1940, היהודיים המקומיים, ג'וגותים, של החנויות לשעבר בוחרה, חיבה וחוקנד, כעת חלק מאוזבקיסטן וצ'אג'יקיסטן הסובייטיות, נחשבים מאותם גזע כמו אלה של פרס. רק המילה חנויות, זה לא חנויות uh, של... שקונים בהן, כן? חנויות זה uh, איזושהי חלוקה <coughs> מנהלית uh, מתקופת האיל-חאנים, שזאת uh, אחת התקופות הקדומות יותר בהיסטוריה האיראנית. Uh, לפי המחקר, ממשיך סעדרי במכתבו, הג'וגותים של מרכז אסיה משתייכים לקהילה היהודית רק בשם, בשל קיום מצוות עיקריות של היהדות. מבחינת דמם, לשונות, לשונם ומסורותיהם, הם מוטמעים בגזע המקומי והם מאותו מוצא ביולוגי כשכניהם הפרסים והאוזבקים. <אח> יש גם עוד מכתבים ממש יפים שהוא כתב, שבה, שבהם ממש הוא משתמש בכל כישוריו הרטוריים ועורך דינים כדי לשכנע, שוב, עם אותם, עם אותם טיעונים. ראש הקהילה הג'וגותית, דוקטור אסף אצ'לדי, יחד עם סעדה רי, העביר מעת לעת רשימות של ג'וגותים לממשלת וישי, כאשר למעשה שערבבו אליהם גם שמות של יהודים איראנים שלא התבוללו. אצ'לדי מספר, למשל, בספר הזיכרונות שלו, שב-11 בפברואר 1942, סעדה רי ביקש ממנו, בתור מנהיג קהילת הג'וגותים בצרפת, לכלול יהודים אזרחי איראן ברשימת הג'וגותים שהכין לשלטונות וישי. ואכן, ב-4 במאי 1943, סעדרי מצליח להכניס שמות של 41 יהודים איראנים בתוך רשימה של 91 ג'וגוטים איראנים, אפגנים, בוכרים, כלומר, מרכז אסייתים המתגוררים בפריז וסביבותיה. אצ'לדי הוא זה שהעביר את הרשימה לשלטונות וישי, ולפי הספר בצל האריה, סעדרי גם הצליח להכניס שמות של יהודים לא איראנים לתוך אותן רשימות. גם הג'וגותים, האנוסים, כלומר, <coughs> אלה שבאמת היו מוסלמים על פי דתם ורישום לא זכו לחסינות מוחלטת. אצ'לדין מספר בספר זיכרונותיו, שנכתב ב-1965, שחברי הקהילה פנו אליו לעזרה במהלך הכיבוש הגרמני, למשל, שבקיץ 1941 נעצרו שישה ג'וגותים שנרשמו במשטרה, היה יהודי... בצרפת היו צריכים להירשם במשטרה, כמובן, כדי שיוכלו לפנות אותם ולהרוג אותם. שישה ג'וגוטים נרשמו במשטרה, חלקם נאסרו במחנה דרנסי, דרנסי ליד פריז. הצ'לדי אומר שהם בכלל נלקחו כבני ערובה בגלל שהם ביצעו פעולות נגד המשטר הגרמני. ג'וגוטים אחרים שנרשמו במשטרה וחששו להיעצר עזבו את בתיהם. אבל בתחילת ל 1942 הצ'לדי הציג למפקד משטרת פריז מסמך גרמני שלפי חוקי היהודים של ממשלת וישי אינם חלים על ג'וגוטים, וכך שחרר שניים מהעצירים מדרנסי. דרנסי. נעזוב כרגע את השאלה האם הכוונה לכל יהודי איראן או רק לאנוסים, אם זה מונח שהיה קיים או הומצא במיוחד, כי זה מפוצץ לי את המוח. אני צריכה ממש לחקור את העניין קצת יותר לעומק מאשר פרק בפודקאסט. ואם יהיו ממצאים מעניינים ומחדשים, אולי אני אפילו אשנה את ההרצאה שלי בכנס אליאנס על איראן, שמתקיים ביוני באוניברסיטת תל אביב. כרגע נושא ההרצאה שלי הוא גילויי האנטישמיות בכתבים איראנים מוקדמים, אבל אם אני אמצא דברים מעניינים על זה, השאלה גם איך מוצאים, אז אולי אני על זה. בואו נראה שנייה מה קרה באיראן באותו זמן. וזשע מלך איראן באותו זמן היה עקרוני טוב ליהודים. הוא ביטל מיסי גולגולת, הוא ביטל הגבלות שונות שהחילו קודמיו, הוא ביטל כל מיני חוקים, חוקי טומאה שחלו על היהודים במאה ה-19, כמו למשל שהיה אסור ליהודי לצאת בגשם החוצה, כי אם טיפה של גשם תיפול עליו, ואז... היא תיטמא, ואז אם היא תיפול לשלולית ומוסלמי ידרוך באותה שלולית, זה יטמא אותו. היו חוקים שאסרו על נשים יהודיות לצאת עם רעלה מהבית, מה שגרם לנשים יהודיות לא לצאת מהבית בכלל. <אז> לזרש"א באמת השווה את זכויות היהודים לזכויות כל אזרחי איראן. הם היו יהודים, היו אזרחים שווי זכויות, ומצבם, לפחות מבחינת הרשויות, היה מעולה. וזש"ע אמנם היה עקרונית ניטרלי, אבל הוא רצה לשמור על קשרים טובים עם גרמניה, מסחר וכאלה, וגם אה, בגלל שהאיראנים הם ארים. עם זאת, למרות שהוא רצה לשמור על קשרים טובים עם גרמניה, כאשר גרמניה ביקשה מהש"ע להסגיר אליה יהודים אירופים שחיו באיראן, אירופים, לא איראנים, הוא סירב בתואנה שהם מדענים מומחים, שהידע שלהם חיוני לאיראן. כלומר, גם השע עצמו הגן על יהודים שהיו בתחומו, למרות שהם לא היו אזרחים שלו. העובדה שהאיראנים הם ארים והגרמנים קראו לעצמם ארים, תרמה להתקרבות בין איראן וגרמניה, אבל הגבירה גילויי האנטישמיות בקרב העם, שפחות התאימה לו גישת המשטר שהיהודים הם ארים בני דת משה. בעקבות התעמולה הנאצית שהופצה באין מפריע באיראן, וביתר שאת עם פרוץ המלחמה, גברה גם האנטישמיות בקרב העם באיראן, כך שהיהודים עקרונית נהנו מזכויות שוות, אבל מבחינת החברה, אה, פחות. בכל מקרה, מן הסתם, מצבם היה טוב בהרבה ממצבם של יהודי אירופה, כן. באוגוסט 1941 כבשו אנגליה ורוסיה את איראן, ולזש"א אולץ לפנות את הכס. במקומו הומלך בנו, מוהמד וזש"א, שהיה הרבה יותר צייתן, יותר נוח למעצמות, ושלט עד המהפכה האסלאמית. אם אתם רוצים לקרוא תיעוד, לא, לא בדיוק תיעוד, כי זו דמות מומצאת, אבל משעשעת ומן הסתם משקפת, של איראני, לא איראני מן המשטר, אלא איראני מן השורה, ששונא את הרוסים ואת האנגלים, ופוחד שכל בן אדם הוא מרגל אנגלי, ותומך בהיטלר, ואפילו כותב לו מכתב שיבוא לעזור לו, אז תקראו את דודי נפוליאון, בתרגומה המופתי. של אורלי נוי, ספר של איראג'ה פיזקסג'אד, ספר מומלץ גם בלי קשר לשום דבר אחר. <laughs> בואו נחזור לאיראן, רזע שם מומלח, מוחמד רזע מומלח במקום אביו. ומכיוון שאיראן הייתה עכשיו תחת כיבוש בנות הברית, נקראו הדיפלומטים האיראנים במדינות הציר לשוב לארצם. דיפלומטים שוויצרים קיבלו את האחריות לשמור על האינטרסים של איראן בצרפת ובמדינות אירופיות אחרות שנכבשו על ידי הנאצים, כי הם עדיין היו ניטרלים, לפחות הם, מבחינה דיפלומטית, והם גם כללו את ה... התפקיד שלהם גם כלל בקשות של יהודים איראנים באופן רשמי. אנו שילבנסה פחבודי, שגריר איראן בוישי, נקרא לשוב לארצו ואכן שב. גם עבדול חוסיינה סעדרי נקרא לשוב לארצו, אבל הוא סירב פקודה. הוא נשאר בפריז, הוא המשיך בשליחותו, בלי חסינות דיפלומטית, בלי משכורת, בלי תקציב, על חשבונו האישי, והמשיך בפעילותו הבלתי רשמית למען האיראנים, כולל היהודים האיראנים תושבי צרפת. מזל שהייתה לו ירושה של נסיך קג'ארי. שבה הוא לא רק תחזק משרד, אלא גם סיפק למשל מזון למשפחות שהסתתרו וחשבו שזה חלק ממדיניות השאה שמקבלים אה, אוכל מהקונסול. ובכספת של הקונסוליה נשארו לו המון דרכונים ריקים, מצפים לאזרחים איראנים. בגלל המחלוקת בעניין גזעם של יהודי איראן, סעדליה היה צריך להמשיך לכתוב מכתבים לשלטונות גרמניה ולשכנע. הייתה לו, אה, ממש, היה לו ממש עימות. עם אייכמן שעלה על כל מיני אה, אי-דיוקים, והוא בכל זאת המשיך לשכנע. העבודה אה, שלו לא הסתיימה ב- בהסכמה אחת, כי כל פעם המשיכו אה, לנסות ולאתגר את, ה- את תורת הגזע שלו. הוא המשיך להסביר, לשכנע, להסביר על מוצאם וגזעם של היהודים האיראנים. אה, בכלל ובפרט כדי להגן על אלה שמתגוררים בפריז ובסביבותיה. ובסביב סעדרי בעצם ייצג את יהודי איראן בפריז תוך שימוש בתורת הגזע הנאצית עצמה, ולימודי המשפטים היו שימושיים, מתברר. בנוסף לטיעונים הגנטיים, הוא השתמש גם בטיעונים לשוניים. הוא אמר, הג'וגוטים לא מדברים יידיש או עברית, הם מדברים פרסית בדיוק כמו השכנים, כמו הלא-יהודים. Uh, בתור מומחית לפרסית יהודית, קדומה ועכשווית, אני יכולה להעיד שזה נכון, השפה הפרסית היהודית בכל שלביה היא אכן עוף מוזר בתחום לשונות היהודים. אחד המאפיינים שמאחדים את כל לשונות היהודים הוא מרכיב העברי, ורוב המאמרים וההרצאות נתקלת בהם בתחום לשונות היהודים עוסקים במרכיב העברי. בפרסית יהודית בכל שלביה יש הרבה פחות מרכיב עברי מאשר בלשונות Uh, בפרסית יהודית של המאה ה-20 לפעמים אין בכלל מרכיב עברי. גם בפרסית יהודית מהמאה השמינית יש מילה שתיים בטקסט וגם הן מוטלות בספק. ולכן פרסית יהודית הרבה יותר רלוונטית לבלשנות איראנית מאשר לבלשנות של לשונות היהודים. ובלשנות של לשונות היהודים היא חשובה כדי להראות שלא כל לשונות היהודים כוללות כזה מרכיב עברי גדול. Uh... דיברנו על הדרכונים המצפים בכספת. אחיינו של סאלדרי, פרידון הובדה, שהיה נציג איראן באו"ם בשנות ה-70, ואחיו, אמיר עבאסה הובדה, היה גם ראש ממשלה באיראן בתקופת השעה. פרידון הובדה אמר בריאיון בשנת 1998 שסאלדרי הנפיק ב-1942 דרכונים איראנים ליהודים לא איראנים תושבי פריז. ובכך הציל אותם ואפשר להם לברוח או לפחות להינצל. הסיפור הזה ממש יפה, הוא הפך לחלק אינטגרלי מהסיפור, אבל כרגע אין תיעוד או סימוכין שיעידו כמה דרכונים כאלה הנפיק סעדרי, האם זה היה לגמרי על דעת עצמו, באישור ממשלת השעה. לפי אחיינו הוא הנפיק 1,500 דרכונים מצילי חיים כאלה. לפי הספר בצל האריה, 500 עד 1,000 דרכונים. אבל יש לזכור שבאותה תקופה דרכונים לא היו אישיים, אלא משפחתיים. כך שכל דרכון יכול היה להציל גם שלושה אנשים ו- ויותר. אה, מאוחר, עוד, עוד מעט אני אספר שהוא הועמד לדין על כך, והעמדתו לדין מעידה על כך שהסיפור כנראה נכון. לא ברור כמה דרכונים, אבל הוא כנראה באמת הנפיק דרכונים גם לאנשים שלא היו אזרחים איראנים, אה, ולא באישור. לכן הערכות למספר היהודים שהציל נעות בין 200, שזה היה בערך מספר היהודים והג'וגוטים אה, האיראנים האמיתיים בפריז, לבין 2,000, שזה כולל דרכונים מזויפים. זה טווח די גדול, בין 200 ל-2,000. אה, עם הדרכונים האיראנים שהוא הנפיק, היהודים יכלו לברוח מאירופה הבוערת, או לפחות להישאר ולהיות קצת יותר מוגנים מפני חוקי הגזע. אתם בטח שואלים מה קרה, מה עם החיים האישיים שלו, מה קרה אחרי מלחמת העולם. אז הייתה לו אהובה בלונג דיסטנס, זמרת אופרה סינית יפהפייה. ובדיוק כשהיא הציעה לנישואים ב-1948, היא נעלמה במלחמת האזרחים הסינית. אז יש לנו כאן גם סיפור של שברון לב. אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא... סעדרי המשיך לשרת את איראן בבריסל. ב-1952 הוא נקרא לעמוד למשפט על התנהגות בלתי הולמת, ניצול סמכות וחריגה מסמכות בפרשת זיוף הדרכונים, אבל הוא יצא מהמשפט זכאי וטהור. באמצע שנות ה-50 הוא עזב את הסגל הדיפלומטי לטובת חברת הנפט הלאומית האיראנית, ובסופו של דבר פרש לגמלאות באנגליה, שם גם נפטר ב-1981, כשהוא בודד כמעט אלמוני. וחסר כל, שלוש שנים אחרי שאיבד את כל רכושו ואת הפנסיה שלו במהפכה האסלאמית. עבדול חוסיין א-סעדרי סירב לקבל פרסים וכיבודים עד יום מותו. ב-1978 הוא ענה לשאלות של יד ושם כך. הוא אמר, כפי שאתם יודעים, היה לי הכבוד להיות שגריר איראן בפריז בזמן כיבוש צרפת על ידי הגרמנים, ולכן הייתה לי חובה להציל את כל האיראנים. כולל יהודים איראנים. Mm-hmm. הוא קיבל את הפרסים והכיבודים רק אחרי מותו. מרכז שמעון ויזנטל קיים ב-2002, אני מוצאת כל מיני תאריכים של תקסים של מרכז שמעון ויזנטל שהעריכו את, והוקירו את פועלו של סרדרי, אז יכול להיות שהיה גם ב-1994, גם ב-2002 וגם ב-2004, או שפשוט אנשים לא מדייקים. קיים טקס בלוס אנג'לס שבו העניק לפריידון הובידה, אחיינו של סעדרי, מגן יפה כזה, לאות, תודה והוקרה לדודו. והיו עוד כמה טקסים וכיבודים כאלה. בשנת 2007 שודרה בטלוויזיה הממשלתית האיראנית, ממשלתית, שימו לב, סידרה בשם "תפנית של אפס מעלות", שסעדרי היה הגיבור שלה, דבר ששוב הביא את סיפורו למוקד תשומת הלב. יש כאלה שאומרים שהסדרה באה כתגובה לפעילויות הכחשת השואה של הנשיא אחמדינג'אד, כדי לשפר את התדמית של איראן בעיני העולם, ושוב, כדי להדגיש שגם הרפובליקה האסלאמית מדגישה עד עצם היום הזה, אנחנו לא נגד יהודים, אנחנו רק נגד ציונים. אז הנה הוכחה שאיראן הצילה יהודים. ב-2011 יצא הספר בצלע אריה, שמספר את סיפורו של סעד אריה ונותן לו את הכבוד הראוי. שני סרטים דוקומנטריים נעשו על ידי איראנים, על סרדארי, אחד של מזיארה בהרי, ואחד של מהדיה זרדיני, בשם יחידת סרדארי, הוא יצא ב-2017. באותה שנה, 2017, בפורים, כשביבי התחיל עם הקטע המביך שלו, של האיראנים תמיד ניסו להרוג אותנו, הנה ההוכחה במגילת אסתר, ענה לו שר החוץ התותח זריף, אתה צריך לקרוא את החומר וללמוד היסטוריה, חבוב? א', אמן היה שמי, לא איראני. ב', מי שהציל אתכם ממגילת אסתר היה אחשוורוש, שהוא כן היה איראני. וגם תלמד קצת על ילדי טהרן, על אבדול-הוסיינה סעדרי ועל איך ששלטונות איראן הצילו יהודים במלחמת העולם השנייה. צירפתי קטע וידאו שבו אני מדברת עם ירון לונדון על הנושא. אז אני לא מצפה שראש הממשלה יתפנה עכשיו מעיסוקיו החשובים כדי להזין לפרק הזה. אבל לפחות אתם עכשיו יודעים ומעריכים את פועלו של האיש, ואני מאוד מקווה בשנה הבאה שיהיה לי יותר זמן לחקור ולהתכונן, ואולי אחזור אה, לפרק נוסף על סעדרי עם דברים חדשים, אולי יראיין אה, גם את אחד האנשים שהוא הציל, או את אחד האנשים שעשו עליו סרט דוקומנטרי, שיהיה יותר מעניין. החל מהפרק הבא אני נודרת להעלות את הפרקים בזמן קבוע, שני בלילה או שלישי בבוקר. תחזיקו אצבעות שאני אעמוד בנדרי. בפרק הבא, עידוק ואני מארחים את שרונה מזליאן לוי, שאתם אולי מכירים כדוברת, כדוברת הרשות לניירות ערך, או כדוברת הבאה של בנק הפועלים, אבל למעשה, הדבר החשוב באמת ששרונה עושה בחיים, הוא דוקטורט על אינדוקטרינציית ילדים פרסים קטנים בזמן מלחמת איראן עיראק. גילוי נאותי מלא גאווה, גם שרונה וגם אשל, עוזר המחקר שלה, היו תלמידים שלי. בשבוע שאחר כך אני מקליטה שני פרקים, אחד תרבותי ואחד אקטואלי. הפרק התרבותי הוא פרק קרוסאובר מאוד מרגש עם הפודקאסט של התנ״ך של דוקטור ליאורה רביד ודברי הימים, שידורון על ההיסטוריה של המזרח הקדום של דוקטור אילן אבקסיס. אנחנו מתכננים פרק משהו-משהו, ואם נראה שזה באמת יוצא אחלה, אז נהפוך את זה להרגל מדי כמה חודשים. פרק קרוס אובר. בינתיים אנחנו תוהים איך לקרוא בעברית לפרק קרוס אובר, שזה פרק משותף של שני פודקאסטים, ובמקרה שלנו שלושה. את אילן וליאורה פגשתי בכנס פודקאסטרים, שנערך בתל אביב במרץ, ובזכותו גם הפסקתי לערוך את הפרקים באובססיה. אני אשמח לשמוע מכם משוב, אם אתם יותר אוהבים את זה, או לחזור לערוך. אם אני חוזרת לערוך, אני יורדת לפעם בשבועיים, אני מזהירה, אבל... הכי חשוב לי שתיהנו לה, להאזין. הפרק האקטואלי שאני מקליטה בשבוע הבא, וישודר שבוע אחר כך, יהיה עם רז צימת התותח, דוקטור רז צימת בשבילכם. עד מועד העלאת הפרק האקטואלי בטח כבר פחות תבער, אבל זה ממילא יהיה רק תירוץ לעסוק בתהליכי עומק בחברה האיראנית העכשווית. צימת לשם שינוי לא היה תלמיד שלי, אבל... אנחנו חברים יותר מ-20 שנה, והוא גם היה מפקד שלי בקורס קמאנים עוד לפני שהיה חתיך על. Uh, אני הקמתי לו את אתר האינטרנט שלו, ומאז אני עוקבת בהשתאות אחרי עבודת המיתוג והמחקר שהוא עושה. זהו, אז היום uh, אין קרדיטים, כי זה בלי מוזיקה, בלי אורחים ובלי אף אחד, אבל בואו נשמע בכל זאת את הסיום. מפי דוק עינן המנחה ברוחו. אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראניום או השער בכתובת podcast.thrsh.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@thrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, רום 404 נקודה נט. בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן. ואם אתם רוצים, אם אתם נהנים מהפודקאסט ורוצים להביע את הערכתכם, אז אתם כמובן מוזמנים להפיץ אותו לכל עבר. ובסרגל הצדדי, לפחות אם אתם בדפדפן, אתם יכולים לראות עוד הצעות להביע את הערכתכם. למשל... לרכוש ספרים מהוצאת, מאתר הוצאת זרש, או להמליץ לחבריכם, אם אתם כבר בעליהם הגאים של ספרי הוצאת זרש וספרים אחרים שאנחנו מפיצים. אתם יכולים גם להמליץ למנהלת הרווחה הקרובה ללבכם על ההרצאות שלי, שהן יקרות אבל שוות את זה. ואתם, אם אתם רוצים להביע את הערכתכם ככה בקטנה לפרק הזה, אז יש כפתור קטן שאפשר... לקנות לי קפה, אמנם זה קפה של סטארבקס, כי בארץ המחירים יותר גבוהים, אבל uh, זה נחמד כזה, לקנות לי קפה. ועד הפרק הבא, חודה האפז. <חודה>